0: Salut Jeanne, bonjour Marc, ravi de te retrouver, je suis ravi de t'accueillir, tu es quelqu'un que j'ai rencontré dans un festival, en l'occurrence au FIFO en 2022, est-ce que tu veux nous résumer les circonstances de notre rencontre
1: eh bien, moi, j'étais au Festival international du film ornithologique pour représenter la réserve ornithologique du Teche, mmh. avec qui on travaille euh, de façon assez rapprochée. Moi, je travaille à la Maison de la Nature du bassin d'Arcachon en ce moment, et euh, nos locaux sont juste à côté de la réserve ornithologique. Donc, je tenais le stand euh, au FIFO.
0: Voilà, donc tu étais là pour parler de cet étang du Tèche. C'est drôle, je te l'avais dit à l'époque pendant la mini-interview qu'on a faite, Taich, en allemand, ça veut dire l'étang, <rire> donc c'est rigolo. Et tu nous avais ébloui de tes connaissances sur tout ce qui est anatidé, canard, euh, toutes ces espèces qui transitent par ce parc. Tu m'avais impressionné par ton érudition et du coup, on s'était parlé de faire des épisodes. Tu m'avais dit que tu avais une passion pour ce qui vivait dans l'eau. Et ben, je t'ai pris au mot et donc on, on va commencer aujourd'hui une série avec toi de thèmes qui se passent plus dans l'eau. Je me souviens, tu m'avais ébloui sur le canard pilet que tu avais qualifié de dandy des canards.
1: Effectivement, ouais, un petit préféré chez les canards.
0: Voilà. Donc aujourd'hui, on a décidé de commencer par un poisson extraordinaire, en l'occurrence l'exocète, c'est-à-dire le poisson volant. J'ai eu la surprise de constater qu'il appartient à un ordre qui s'appelle les belloniformes, si je ne dis pas de bêtises, et c'est l'ordre, pour faire simple, des poissons aiguilles. Mais lui, il a une autre caractéristique, le poisson volant. Donc en gros, c'est quoi cette famille Tu nous la présentes euh, en deux mots
1: donc c'est la famille des exocétidés, et dans cette famille, il y a 70 espèces, ce qui fait qu'on doit parler des poissons volants.
0: Voilà, c'est pas une seule espèce.
1: Voilà, et euh, bon, après, celle qu'on connaît le plus, euh, c'est exocetus volitans, Mais euh, la caractéristique de cette famille, c'est qu'ils ont des nageoires hypertrophiées, donc euh, très grandes, et notamment les nageoires euh, pectorales, mais aussi les nageoires pelviennes, qui leur servent à, à planer.
0: Bon, la première grosse info que tu viens de nous donner, c'est que contrairement à l'imagerie populaire, enfin, ils n'ont pas deux ailes, ils en ont quatre. C'est-à-dire qu'ils ont leurs deux pectorales et leurs deux pelviennes qui sont surdimensionnées. Alors, celles derrière sont un peu plus petites, mais ils planent bien sur quatre nageoires. Peut-être la question qu'on se pose en premier, c'est pourquoi ces poissons volent D'ailleurs, ils ne volent pas, ils planent.
1: Ils planent, effectivement. Mais il y a quand même une propulsion euh, aussi avec leur queue pour sortir de l'eau, donc... Euh comme c'est quelque chose d'actif, c'est pas juste du vol plané. Oui.
0: Alors, tu parles de leur queue. On a tout de suite envie de dire qu'ils ont une caractéristique qui est très rare chez les poissons c'est que le lobe inférieur de leur queue, c'est un peu comme un safran de bateau c'est un peu comme un gouvernail. Il trempe dans l'eau et frénétiquement, il l'agitent pour se sortir de l'eau. Tu nous racontes un peu ça
1: Mais, Il est effectivement plus long et ça permet de garder aussi le contact avec le milieu marin. Et c'est aussi l'action de la queue qui va leur servir à se propulser.
0: Enfin, à se propulser, c'est-à-dire c'est l'impulsion qui, bim bam, il frétille d'un coup sec et c'est comme ça qu'il se propulse hors de l'eau. Parce qu'après, il n'est plus dans l'eau.
1: C'est ça, qui sortent de l'eau. Ouais. Mais c'est vraiment après leur grande nageoire qui leur permet de rester en dehors de l'eau. Et l'idée, c'est qu'ils vont sortir de l'eau pour échapper à leurs prédateurs. Ils ont des prédateurs comme le thon ou l'espadon qui sont des poissons très rapides, qui peuvent aller jusqu'à 120 km h Et du coup, leur chance de leur échapper sous l'eau est assez faible. Et donc, ils vont, comme ça, euh, sortir de l'eau pour leur échapper.
0: Oui, donc, on, on l'a déjà dit mille fois, les scombridés enfin, tout ce qui est ton, macro, etc., c'est un peu des champions de la course. Ils vont très, très vite, hein, 70 km h sous l'eau, donc euh, peu de chance. En plus, ils sont encombrés avec leurs ailes. Par contre, hors de l'eau, ils ont plus de chances. Alors, le passionné d'étymologie que je suis raconte que exocète, qui est un nom merveilleux, c'est aussi un nom de missile d'ailleurs, euh, mais exocète, ça vient du grec grosso modo exo, donc tout le monde a l'intuition que ça veut dire en dehors deux, d'eux, et koitos, ben, c'est la maison. Et ben, le nom de ces poissons signifie les poissons qui sortent de leur élément, de leur maison. Exocète, c'est de là que ça vient, ce nom. Donne-nous une idée des chiffres, c'est-à-dire qu'en moyenne, ils peuvent planer sur combien de mètres ou de dizaines de mètres.
1: Alors, ils peuvent planer sur 30 mètres assez facilement, 30 à 50 mètres, mais en fonction des conditions aussi, euh, on a déjà observé des vols jusqu'à 100 mètres. Euh, ce qui fait que s'ils ont le vent dans le dos, on, on imagine facilement qu'ils vont plus loin. Ou s'il euh, y a une houle favorable, enfin euh, pas trop de houle justement, ils peuvent aller plus loin.
0: D'accord, je vois qu'ils atteignent des vitesses en vol, on l'a dit, c'est du vol plané, de 60 km heure, donc c'est énorme. Hein. L'air est un milieu moins dense que l'eau, donc clairement, ils vont plus vite dans l'air que dans l'eau. On en reparlera à propos des calmars volants, d'ailleurs.
1: Oui. Bah, c'est qu'ils sont moins freinés, en fait.
0: Voilà, il y a moins de résistance dans l'air que dans l'eau, donc ils vont plus vite. Et c'est ça qui peut leur sauver la vie quand ils sont poursuivis par, je pense aussi aux dorades coryphène Tu sais, le horsefish en anglais, des extraordinaires poissons un peu jaunes et bleus, là, euh, qui sont très prisés des pêcheurs, d'ailleurs. Enfin bref.
1: C'est par rapport euh, aux prédateurs. Il y a effectivement ce qui leur permet d'échapper aux prédateurs, le fait qu'ils sortent de l'eau, mais il y a aussi le fait qu'ils sont euh, souvent en banc. Et du coup, ça peut, euh, en sortant comme ça, euh, les prédateurs, ils sont un peu désorientés, ils ne savent plus trop euh, où donner de la tête et qui attraper. Donc c'est un peu euh, l'union fait la force.
0: Oui, et puis tu as une proie qui sort à un moment donné, euh, qui disparaît à la surface et qui réapparaît 50, 100, 200 mètres plus loin. Bah oui, le prédateur, euh, on s'imagine bien qu'il ne va pas forcément le retrouver facilement. Mais dans l'eau, ils il gagnent quand même. Les prédateurs, ils en chopent toujours quelques-uns. Mais c'est quand même, ce n'est pas pour rien que l'évolution a permis l'émergence de ces espèces, clairement, ça leur donne un avantage. Ils échappent à leur proie. Ce qu'on n'a pas dit, Jeanne, c'est que ces poissons sont des poissons d'eau chaude.
1: Oui. Et juste pour, euh, pour finir, par rapport aux prédateurs, euh, effectivement, ça leur permet d'échapper à, à leurs prédateurs, mais ça ouvre la porte, on va dire, à d'autres prédateurs potentiels, parce que du coup, ils ont aussi des prédateurs aériens, oiseaux. Euh, des oiseaux, des frégates, des goélands qui vont profiter de leur, euh, de leur sortie de l'eau pour euh, les attraper. Donc c'est d'un côté ou de l'autre. Euh.
0: Donc tu te souviens de ce film merveilleux qui s'appelle La Septième Compagnie, où il est question du concept de la tenaille <rire> Et donc, s'ils sont pas bouffés par les gros qu'il y a dans l'eau, ben malheureusement, les gros les font sortir de l'eau et là, ils peuvent être parfois chopés par des oiseaux de mer. En effet, et là, c'est la tenaille. Et bon, voilà, ben pour le coup, ils n'ont pas de chance. Et bien, merci pour ce premier épisode, Jeanne. Tu as été vaillante. Et je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut.
1: À bientôt. L'océan,
0: c'est la vie.